0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar, açık oturuma hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bayram tatilinde Doğu Karadeniz turunda vatandaşlarla buluştu. Rize, memleketi Trabzon ve Artvin'de meydanlara çıkan İmamoğlu'na ilgi yüksekti. İmamoğlu'nun Karadeniz çıkarması Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklama anlamına mı geliyor? Bu bir meydan okumamı mı? Meydan okumaysa bu meydan okuma yalnızca Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'a mı? Yoksa aynı zamanda Altılı Masa'nın olası adaylarına da mı? Tüm bunları farklı boyutlarıyla değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra bir son dakika gelişmemiz de var. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir laf dalışı gelişmekte. Ümit Özdağ yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığının önüne gideceğini ve Süleyman Soylu'yu da oraya beklediğini söyledi. Bakalım nasıl gelişmeler yaşanacak. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Siyaset bilimci Profesör Doktor Tanju Tosun, gazeteci Politik Yol yazarı Murat Aksoy ve avukat Gürkan Çakıroğlu konuklarım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
0: Murat Bey sizle başlayalım. Şimdi e, normal şartlarda bayram tatilini tatil gibi geçirmemiz gerekecekti ve aslında gündem yoğun değildi birkaç günlük en azından. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi gündeme aslında damgasını vurdu diyebiliriz. Üzerine tabii ki çokça konuşulacak bir geziydi ve e, halktan da e, geniş katılımla bir teveccüh sağladı diyebiliriz İmamoğlu. Sizce bu bir cumhurbaşkanlığı aday adayla gezisi miydi kendisi tabii ki memleketine bayramda gitmesinin doğal olduğunu söyledi ama bir bayram ziyaretinden çok daha fazlasını gördük. Tüm sembolleriyle aslında halkın karşılamasıyla tüm hepsini düşündüğümüzde bu bir cumhurbaşkanlığı aday adayla gezisi miydi ve aynı zamanda İmamoğlu iddiasının karşılığını aldı mı ne dersiniz?
2: Valla ben hani niyet okumaktan ziyade ben bunu kendi ifadesinde olduğu gibi bir bayram gezisi olarak okumaktan yanayım. Ve bir de galiba önceden planlanmış bir gezi ki hani bayram olduğu için. Hatta ben de gazeteci olarak böyle davetledik ama benim programımdan dolayı ben katılamamıştım ama herhalde bu cumartesi pazar ben Trabzon'a gidip gerçekten arkasından ne oldu diye biraz insanlarla konuşmaya çalışan bu Cumartesi Pazar Trabzon'da. Fakat şey diğer taraftan şu da okunabilir pekala. Evet Ekrem İmamoğlu şu anda açıkçası Meral Akşener'in kendini ben Cumhurbaşkanı Başbakan adayım dedikten sonra üç tane adaydan açık olarak bir tanesi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu artık doğal bir aday. Ve en güçlü adaylardan bir tanesi diğer iki belediye başkanı yani Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı adaylarından ikisi. Fakat ben son tahrinde, hani bu geziyle birlikte dediğiniz gibi sakin geçen bir siyasetin ki ben öyle çok sakin de geçtiğini düşünmüyorum siyasetin Çünkü Türkiye'de siyaset hiçbir zaman sakinleşmedi ve daha önemlisi Türkiye'de siyaset hep yoğun bir tartışma içinde. İşte biraz önce siz de programı açarken söylediniz. Hani son dönemde sadece enflasyonu, hayat bağımlı değil, göçmen meselesini, Suriyeliler meselesini ciddi ciddi konuşmaya başladık. Birden bile böyle bir provokasyon kokusu, işte erkeklerin işte fotoğraf çekmeleri, işte gemilerde yer bulamama vesaire bir sürü olay da var ve son olarak da işte bu zafer partisi başkanı sayın Ümit Özdağ, Süleyman Soylu'yla ile işte tek tek mücadele ne anlama geliyorsa bu, hani bakanların önüne gideceğim şeklinde vesaire bunlar gerçekten. Yani çok da alışık olmadığımız şeyler, tartışmalar. Fakat ben hani bütün bunlardan bağımsız olarak ben Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon, Rize, Artvin üç kezini aslında bir anlamda bu Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında da her şeye rağmen ben buradayım. Ya da hani ben de adaylardan gireyim gibi okudum ben. Hani kendisi öyle ifade etmese de siyasette hani bugün konuştuğumuz yani iki gündür konuştuğumuz milletvekilleri olsun, siyasi parti temsilcileri olsun, medyadan temsilciler olsun böyle okudu. Dolayısıyla da zaten siyasette siyasinin kendi iradesinden ziyade ona atfedilen pozisyonlarla ilgili bir şey. Öyle olduğunu düşündüğümüz zaman ben evet ben bu gezinin bir bayram gezisi kendi ifade etse de Ekrem İmamoğlu'nun bu adaylık meselesinde ciddi ciddi ben e, buradayım mesajı olarak okudum. Ve şunu da ifade edelim ki belki konuşma fırsatı olmaz ama bunu hemen ben ifade etmek istiyorum. Mansur Yavaş'la birlikte diğer belediye başkanı olan Ekrem İmamoğlu'nun belli ki tarzları da birbirinden çok farklı. Mansur Yavaş daha sessizden ve bazı kesimlerin adayı olarak gözükürken... Ekrem İmamoğlu biraz daha bu işi tek başına ve sözleriyle bunu biraz yapıyor. Türkiye'nin bütün meseleleri konusunda fikir beyan ederek yani bunun içine Suriyeliler meselesi dahil ekonomi meselesi değil bu dahil Avrupa Birliği meselesi dahil her konuda söz söyleyerek ben siyaseten bir özneyim diyor Mansur Yavaş biraz daha hiçbir şey söylemeyerek ve sadece şey, yerel yönetim belediyecilik üzerinden şey yapıyor ama ben Hani adaylık meselesinde de bu iki belediye başkanından ziyade şu anda doğal adayın bir anlamda ben Kılıçdaroğlu olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi bunu konuşuruz. Evet Kılıçdaroğlu aday da olmak istiyor ama mutlaka aday mı sorusuna benim cevabım kolay kolay evet değil.
0: Teşekkürler Murat Bey. Şimdi doğal adayın Kılıçdaroğlu olduğu vurgusunu yaptınız. Şimdi şu tartışma da mevcut. Öncelikle kazanabilecek bir adayın gösterilmesi muhalefet adına. Bunun yanı sıra geçiş sürecini kim daha iyi yönetebilir? Bu ikisi aslında farklı birçok. sorular içeriyor. Farklı cevapları var. Ama mecburen ikisinin ortaklaştığı adayın e, konulması da gündem olacak. Kılıçdaroğlu meselesine ve diğer olası adaylar, özellikle Mansur Yavaş karşılaştırmasına döneceğiz. Ama siz dediniz ki niye tokması yapmamakla birlikte her şeye rağmen ben buradayım mesajını veren bir geziydi bu. Ben geziden kısaca anekdotlar paylaşarak sözü Tanju Hocama vereceğim. Şimdi eşi ve çocuklarıyla çıktığı bu gezide ilk durak Rize'ydi İmamoğlu'nun. Eee İmamoğlu Rize'de yaptığı konuşmada güçlenmiş parlamenter istem çalışmasının önemine ve ortak aklı vurguladı ve kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemi de referansla altılı masanın da ya da ittifak masasının da güçlü bir neferi olduğunu vurguladı. Buna şöyle yorumlar yapıldı. Katılır mısınız, katılmaz mısınız diye ortaya bir soru olarak bırakmış bulunayım. Kılıçdaroğlu da aday olsa Ekrem İmamoğlu'nu arkasında bulmalı. İmamoğlu da aday olsa Kılıçdaroğlu'nun arkasında bulmalı gibi bir yorum da yapıldı. Yanı sıra Rize'nin... Ee, Dere Pazarı ilçesinde bir vatandaş e, İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı seçimlerini adaylığını koy e, seslenmesinde bulundu. E, Rize seninle gurur duyuyor sloganlarıyla karşılandı İmamoğlu. E, ve ilginç bir biçimde çay elinde Erdoğan'ın fotoğrafını yer aldığı bir pankartın önünde enflasyon üzerine konuşmalar yaptı ve tek adam yönetiminden de bahsetti. E, bunun yanı sıra da biraz önce belirttiğim gibi hepinizin önünde söz veriyorum İttifak bloğunun en çok çalışan neferi ben olacağım açıklamasını yaptı. Kısaca bu açıklamaları ve bütün aslında sembolleriyle birlikte düşündüğümüzde Tanju Hocam özellikle bu geziye çıktığı ekibi de dahil ederek çünkü orada çok önemli bir fotoğraf da verildi çeşitli gazetecilerle. Bu gazetecilerin isimleri ve orada yer almaları İmamoğlu ile ilişkileri de oldukça tartışma yarattı. Siz bütün bu geziyi bu verilerle birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Tanju tamam, Hocam sesinizi alamıyorum şimdi. Rica etsem sesinizi açsanız.
3: Tamam herhalde şimdi. Evet
0: hocam buyurun duyuyor şimdi sizi.
3: Şimdi bugün e, politik yolda e, Ahmet Erdi Öztürk'ün güzel bir yazısı e, vardı. İmamoğlu bir başta birçok kuş vuruyor e, başlıklı. E, şimdi genel olarak e, katıldığım noktalar var. Katılmadığım bazı noktalar var e, meslektaşımızın e, yazısına ama şu çok önemli e, idi önemliydi yazıda. Şimdi özellikle iki tane sembol var. Bir otobüsün üstüne çıkıyor, bir de e, yani e, otobüsün ya da minibüsün e, içinde bir grup gazeteciliğe bir poz veriyor. Hı hı. Şimdi e, diğer taraftan da e, Sayın İmamoğlu'nun e, açıklamasında bayram ziyareti vesilesiyle memleketine gittiğini ifade ediyor. Şimdi sıradan bir bayram birisi değil bu. Yani bu çok net. Tabii açık bir biçimde Cumhurbaşkanı aday adaylığını da dillendirmiyor ama bir anlamda bir pusuldama olduğunu düşünüyorum. Yüzü meydanda bir an zihninin gerisinde ise gözlerini Ankara'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne dönük olduğunu düşünüyorum. Acaba Genel Merkez bu meydanları gördükten sonra Türkiye'nin sorunlarına dair açıklamalarını dinledikten sonra ne der diye zihninde bir takım sorular olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sıradan bir bayram ziyaretinin ötesinde Sayın İmamoğlu'nun Türkiye'nin sorunlarına yaklaşması, dış politikaya ilişkin söyledikleri İstanbul Belediye Başkanlığı'ndaki performansına ilişkin söyledikleri altılı masanın neleri başarmakta olduğuna ilişkin değerlendirmesi artık bir belediye başkanının giysisine sığmayacak bir tahayyül olarak okuyorum ben bunu ama şimdi tabi birden süreç devam ederken kamuoyunda isimler tartışılırken sayın Kılıçdaroğlu aday değilim Dememişken doğrudan bir adaylık açıklamasında bulunması zaten siyasetin hem doğasına hem nezaketine aykırı. Şimdi konuşmasındaki vurguları dile getirdiğimizde daha uzlaşmacı, barış yanlısı, kapsayıcı, toplumun tüm farklı kesimleriyle Diyaloğa açık bir e, siyasal e, söyleme e, yönelmesi de evet yani İstanbul 16 milyonluk bir kent e, çoğu Avrupa ülkesinden daha büyük ama aynı zamanda bir cumhurbaşkanı aday adayı söyleme özellikle seçmiş olduğu konuları e, veri aldığımızda hem dış politika hem iç politikaya e, yönelik bir takım değerlendirmeler e, biraz e, onu hissettiriyor en azından e, fısıldıyor ama Son derece e, partisinin disiplinine, kurallarına, partinin aday belirleme sürecindeki e, şifrelere de e, kalınca e, bağlı bir e, siyasal e, aktör olarak e, dikkat çekiyor. Bu anlamda da e, önemli. E, tamamen geri çekilemez. Niye tamamen geri çekilemez? Evet, sadece bayramlaşmayla sınırlı kalsa idim sizin de belirttiğiniz gibi yani o meydandan yükselen e, talepler de var. E, birebir mikrofon uzatılan bazı seçmenlerin Sayın İmamoğlu'nun aday olması gerektiğine ilişkin düşünceleri e, de var. Yani tam geri çekilse bu kez yani Karadeniz dilinde raconla uymaz. Yani benim e, izleyebildiğim kadarıyla e, varım e, dese bu takdirde Cumhuriyet Halk Partili'nin kimliği açısından sorunlu olabilir. Şu anda fısıldıyor, fısıldıyor. Hı hı. şu anda izliyor ve son tadilde parti disiplini, parti nezaketi içinde önümüzdeki süreçte genel başkanını ve altılı masanın yaklaşımını da dile dikkate alıp ona göre bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Hı hı. E, bütün bunlar tabii ki İmamoğlu'nun da istekte olduğunu gösteriyor partimin bilgisi doğrultusunda geldim diye mesaj da verdi sizin de bahsettiğiniz gibi hocam bir yandan da her şey çok güzel olacak sloganı ve geleceği der mesajlarla da yalnızca bir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çok daha geniş çaplı e, yorumlarıyla aslında e, adayla bir nevi göz kırptı yorumunda yapabiliriz e, bir Karadeniz olarak Gürkan Çakıroğlu sen nasıl değerlendiriyorsun? Ee, hem Karadeniz insanını belki daha yakından tanıdığını düşünüyorum. Ee, bir de şu yorumlar da yapılıyor. Bunu da şimdiden sormuş olayım. Ee, Karadeniz'in özellikle Doğu Karadeniz'in Türkiye'de siyasette e, oldukça ağırlığı olduğu söylenir. E, hem şehircilik üzerinden de aslında önemli isimler oralardan çıkmıştır. Bu anlamda oradan bir teveccüh görmenin anlamlı olduğu da söylenir. Bu açıdan baktığında sen bütün geziyi nasıl yorumluyorsun Gürkan?
1: Öncelikle şöyle ifade edeyim. Evet köküm Karadeniz'de ama biz oradan göç edeli bayağı uzun bir zamanı olmuş. <gülüyor> Bunu ifade edeyim. Hemen şöyle gireyim ben. Belli başlı notlar da aldım. Tavcı Bey ve Murat Bey konuşurken. Şimdi birinci sefer şöyle bir husus var. Burada bir şu net bir şekilde ben açıklayayım. Sen zaten biliyorsun dördüncü yolda da bazen zanneyim olarak söylüyorum. Benim hani bunu ilk defa bu kadar açık bir şekilde deklare edeceğim. Benim Cumhurbaşkanı adayım kesinlikle Ekrem İmamoğlu idi. Şey. idi diyorum. Çünkü bugünkü ve bu son 3 gün 3 günlük çıkışları beni belli başlı noktalarda soru işaretlerine sevk etti. Şimdi şöyle Öyle bir cumhurbaşkanı adayı ki bu olmalıydı ki ihtiyaçtan kaynaklı muhalefet partilerinin İmamoğlu'na gitmesi gerekiyordu. Olacaksa bir adaylı Çünkü biz ne diyoruz? İşte rejim e, totaliter tonları ağır bir yapıya sahip. O yüzden adayın 55 bandını aşabilecek birisi olması gerekiyor. Ve onun üzerinden de belli başlı e, planlamalar dahilinde e, Türkiye'nin önüne açılması gerekiyor. Ama burada bir dayatma söz konusu. Şimdi bu bütün denklemi değiştirir. Ve e, hani e, bir, bir taşta iki kuş mu, üç kuş mu az önce Tanju Hoca söyledi. Aslında tek bir hedefi vardı. tek Ama koca, iri, e, şişman, e, semirmiş bir kuşu hedefledi İmamoğlu. Bence onu da gözünden vurdu. Birazdan ona gireceğim. E, hani altılı masanın neferiyim sloganının hiçbir e, şey karşılığı yok. Bu tamamen boş. Yani söylem ve eylem tarzı tamamen kendisini dayatma üzerine kurulu. Ha bu bir insan aday olmak isterse tabii ki kendi siyasetini yapabilir ama Ekrem Bey'in burada yaptığı siyaset değil. Tam tersi siyasetsizlik. Yavaş yavaş açmaya çalışacağım. Şimdi bir kere Ekrem Bey kendisi için tarihi bir eşiği kapattı bence. Ee, Ekrem Bey'in mevcut siyasi figürler arasında yeni olan tek kişiydi. İşte Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan. Yani geleceğe talip olan birisiydi. Ama verdiği tabloyla maalesef eskiye talip oldu. Burada muhalefeti aşarak altılı masayı da aşarak bir eylemde bulundu. Şimdi o mesela herkesi rahatsız eden daha doğrusu herkesi demeyeyim de işte muhalefetin işte sol kanadını veyahut da işte belli başlı milliyetçileri rahatsız eden işte içinde Nagihan Alçı'nın Ertuğrul Özkök'ün Akif Bekir'in olduğu fotoğraf aslında hiç önemli değil. Yani şu açıdan oradaki kişilerin o fotoğrafta olmasının bence hiçbir önemi yok. Bir kıymet arbiyesi de yok. Evet. Problem Ekrem Bey'in o fotoğraf vererek hani bu hatla kucaklaşma bayramlaşmaydı ya bu. Bu tamam, bunu anlıyoruz ama bu bir araç. Oradaki esas amaç bununla bence İmamoğlu açık bir şekilde rejime mesaj verdi. Çünkü Ekrem Bey'in siyasi yasaklı olacağı dillere düşmeye başladığı zaman, Ahmet Şık'ın hakeza bu konuda net demeçler verdiği zaman, şimdi Ekrem İmamoğlu İmamoğlu siyasi yasaklı hale getirmek rejimin ve Tayyip Erdoğan'ın ortalama 30 saniye ile 1 dakikasını alacak bir mevzu. Yargı bu şekilde tahakküm altındayken, ekler ayrılığı tamamen rafa kalkmışken, güdümlü bir yargı söz konusuyken, zulüm tavana arşa ulaşmışken bu çok basit bir şey. Ve Erdoğan ve rejim de şu umurunda değil. Ben siyasi yasaklı yaparım, bu seçimi de kazanırım. 5 seneye kim öleye kim kala. Zaten sütunlarını oturtmaya çalıştığım bir rejim ben bu seçimi de kazanırsam tam tekmin oturur diye düşünür. Yani imam İmamoğlu şöyle olur böyle olur diye düşünmez. Bir de insanlar 90'larla bugünü kıyaslıyorlar. Büyük hata. 90'lar da çok daha esnek bir sistem ve rejim söz konusuydu. Tam tekmil bir yapı yoktu. Bugün ise tam tekmil bir yapı var. Yani Erdoğan'a yapılan gibi böyle mağdur edip bırakmazlar. Mağdur edip boğarlar. Yani bu çok açık bir şey. Bunları göz ardı etmemek lazım. Şimdi bu İmamoğlu şunu söyledi. Orada eski yani mevcut rejimin... Eski veya yeni figürleriyle, köşe taşlarıyla bir poz... Şimdi Ertuğrul Özkök, şimdi vay şerefsiz diyen adama bir yandan sen gideceksin Kürtlerle konuşacaksın. Ondan sonra birçok olayda mevcut müesses nizamın eski aktörünü yanı başına alacaksın. Yine mevcut rejimle barışık olan, muhalefet etse de tırnak içerisinde rejimle diyalog kanalları açık olan Nagihan Alçı veyahut da Akif Bekir veyahut da başka başka isimler önemli değil. Bu, bu isimlerin orada olmasının onların kişiliğinin bir önemi yok. Burada o pozu vermek isteyen Ekrem Bey burada davetin Ekrem Bey'den geldiğinde Nagihan Alçı yazdı. Burada problem bu. Ekrem Bey'in kafa yapısını hiç sinyaller vermedi burada. Bak açık söylüyorum benim adayımdı. İnsanlar dönüp bakabilir dördüncü yol yayınlarına. Ben birçok sefer onu adres gösterdim. Ama bu, bu bunun yolu bu değildi. Bu çok başka bir şey söylüyor burada bize. Şimdi ne diyor muhalefet? Altılı Parti ve Kemal Bey oyun kurucu olarak ne diyor? Güçlendirilmiş parlamenter sistem değil mi? Peki güçlendirilmiş parlamenter sistemin temel eçkülüsü nedir kardeşim? Mevcut, ucu ve bütün kötülüklerin anası olan Cumhurbaşkanlığı makamını izole etmek, önemsizleştirmek değil mi? E peki Ekrem İmamoğlu gibi ya ömrünün baharında, siyasetin baharında bir adam niye öyle bir makama talip olsun? bu kadar hırsla ve ihtirasla bakın olabilir ama neden şimdi o zaman burada işte soru işaretleri doğar çünkü benim planlamamda da şöyleydi Ekrem Bey muhalefetin kendisine gitmesiyle bu bir vatan millet görevidirler kabul eder. iki yıllık geçiş döneminden bahsediyor mu muhalefet. O iki yıllık geçiş dönemi olur. Ekrem Bey üzerine düşen sorumluluğu sakin bir şekilde yapar. Kişiliğini ön plana çıkarmadan yapar. Sonrasında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiği anda da Ekrem Bey parlamentodaki çoğunluğu da tabii muhalefeti alacağını varsayarsak Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına Kemal Bey de bütün bu olayların mimarı ve mihmandarı olarak Çankaya Köşkü'ne, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak. Şimdi bu planlama Türkiye'nin bir çıkışıydı. Ama bu, yani bu dayatmayla, bu şekilde ihtirasla rejime göz kırparak bir noktada yapılan bir çıkışın, ben Türkiye'ye hayır alamet getireceğini düşünmüyorum. Muhalefet liderlerinin de son kertede bu dayatmaya çok sıcak bakacaklarını zannetmiyorum. Şu şekilde söyleyeyim, toparlamaya çalışayım. Şimdi Ekrem Bey'in siyaset tarzı biraz snop. Yani bunu hakaret anlamında kullanmıyorum ama çok böyle e, yani belli başlı noktalardaki tavırlarını yani Erdoğan vari, işte mesela Murat Ongun meselesi. Yani bu ben hata yapan adamımı yedirmem. Şimdi bu Erdoğan'ın Türk siyasetine mirası. veya da işte siyasetin e, sermaye problemi. İşte İmamoğlu'nun çalışma tarzı. Şimdi bunlar... İyi sinyaller vermiyor. Bu çok birçok şeyi ayyuka çıkaran bir girişim oldu bu. O yüzden benim açımdan çok eksi hane yazdı ki hı hı. oraya gittiğinde işte söylediler işte İBB finanse etmiş falan ben o konuda tweet de attım. Yani Ekrem Bey kamu malına tamay edecek bir adam değildir dedim. Çünkü bu zamana kadar çizdiği profil oydu. ve Tekrar altın çiziyorum benim cumhurbaşkanı adayım. Hı
0: hı.
1: Şunu da ifade edeyim. Şimdi elbette başkanlık verilmez, alınır. Ama Ekrem Bey 2 yıl içerisinde bunun köşe taşlarını döşeyen yeniye ve geleceğe dair bir siyaset gütmedi. Gütmediği için de aslında bu biraz kıymetliydi. Çünkü buna tamah etmeyeceği, bir şekilde e, Türkiye'nin buna ihtiyaç olduğu, 55 ve üzerinde ihtiyaç olduğu için böyle bir figürün karşılığı olduğu için gidilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. E, şu da var, bunu da orada söylemiş. En çok oyu alan işte Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi Sarıgül 2014'te %40 aldı, sadece CHP olarak aldı ama. Sadece Cumhuriyet Halk Partili olarak aldı. Yani Ekrem Bey'in İstanbul'u kazanmasındaki o konsensusu içinde HDP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin bir noktada işte ne bileyim Demokrat Parti'nin. İYİ... Bunların hepsini düşünmemiz lazım. Hı hı. Bu bu gidişat bence gidişat e, olmaktan çıkabilir. Kemal Bey de çok rahatsız edebilir ki Ekrem Bey, Kemal Bey'in izni var diyor. Şimdi Ekrem Bey diyecek ki ben oraya gideceğim, bayran Kemal Bey ne diyecek? Ya Ekrem Bey çocuk mu? Hayır Ekrem gidemezsin mi diyecek Kemal Bey fıtratında bir adam. Ee, şimdi bu bence hoş bir mesaj olmadı. Umarım e, belli başlı noktalarda düzelir. Ama aldığım duyumlarda o verilen fotoğraftan özellikle Kıvanç duyulduğu, özellikle o fotoğrafın e, çok arkasında durulduğu noktasında ki bu hı hı. maalesef yanılmadığımı gösteriyor. Burada mesajı rejime verdi e, Ekrem Yılmıoğlu. Rejimde eee Erdoğan'a bir mesaj verdi, senin alternatifin var, kendi içerimizde, içimizdeki konsensusa o dehşet dengesi ittifakı diyorum hep, o dehşet dengesi ittifakına aykırı hareket eylem veya söyleme girmeye tenezzül etme, senin alternatifin var dedi. Hı
0: hı. E, Gürkan bütün bu söylediklerinde Ekrem İmamoğlu belki bu eleştirileri e, baştan önüne almak için bir e, noktada e, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım vurgusu çok yaptı ve o e, kazanma sürecindeki İ Parti'nin rolünü de vurguladı ama Halkların Demokratik Partisi'nin rolüne benim bildiğim kadarıyla takip edebildiğim kadarıyla vurgusu yoktu. Şimdi sen dedin i̇şte, ki çok,
1: İşte bak çok güzel bir şey söyledin. Evet bak, orada yoktu. Yani ismini anmadı. Yoktu. Evet. E, neden vurgu yok? Perinbudan da ağaç dikiyordu. Burada neden vurgu yapmıyor? Çünkü dediğin gibi mesajı burada rejime veriyor.
0: Şimdi senin o söylediğini e, hocalarımıza da sormak istiyorum. Şimdi sen dedin ki bir sürü kuş vurma amacı vardı ama bir tane büyük kuş vardı. Bunu şimdi açacaksın daha sonra ama sen hep e, yayınlarda da söylüyorsun. E, bundan sonra siyasal iktidara aday olacak gelecek kişi ya da siyasal rejimi değiştirmeye mi? Sen diyorsun ki o fotoğrafta siyasal iktidara ben adayım ama siyasal rejimi değiştirme gibi bir e, durumum olmayacak deyip bir göz mü kırdı? Bunu Esin bir de. kenara koyalım. E, ve yeni bir isimdi ama gösterdiği fotoğraf eski siyasetin temsilcisi olan isimler. Yalnızca şu yorum Yedalim, yapıldı. Evet. Oldukça ilginçti bu yorum. Şimdi oradaki isimler tabii ki gazeteci. Bu böyle bir geziye e, katılabilirler. Bunda bence de bir sakınca yok ama şöyle de bir yorum yapıldı. Oradaki isimler gerçekten kazanana oynayan gazeteci isimler. Şimdi böyle de bir durum var. Gerçekten her zaman da kazananların yanında duran o işte İmamoğlu'nun artık kazanacağını mı düşünüyorlar gibi yorumlar da yapıldı. E, şimdi Murat Bey size devam edelim. Bu turda şunu konuşmak istiyorum aslında ben. E, bir yandan İmamoğlu'nun bu gezisi ve adaylık meselesi diğer yandan da diğer adaylarla durum nedir? Ona bir bakalım. Şimdi Metropol'ün e, anketini e, araştırma şirketinin kendisi yayınlama ama İsmail Saymaz'ın aslında e, tweeti üzerinden biz e, bu araştırmayı e, vakıf olduk henüz ayrıntılara vakıf olmasak da e, yine Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili bir araştırmaydı bu e, ve Mansur Yavaş'ı e, işaret ediyordu birinci ve ikinci turda e, Erdoğan'la Mansur Yavaş karşılaştırması üzerinden Mansur Yavaş'ın kazanabileceğine dair bir e, sonuç çıkıyordu. Bunun yanı sıra şimdi özel günler e, haftasındayız neredeyse 1 Mayıs ardından bayram Mansur Yavaş 3 Mayıs tüm Türkçülük gününde böyle bir kutlama yaptı. Bunu da bir kenara koyalım. Türkçülük günü sonuçta belli bir ideolojinin önemli bir günü. Mansur Yavaş da e, bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı olacaksa siyaseten tam olarak nerede durdu? bazı konularda henüz bilmediğimiz bir aday. Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun bir yola çıktığı ve bu sert bir kavga olacak açıklaması da mevcut. Tüm bunları değerlendirdiğimizde muhalefetin adayları arasında nasıl bir ilişki var? Ve İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu, Mansur Yavaş mı? Kim ön plana çıkıyor? Murat Bey buyurun söz
2: size. Bence ön plana çıkan bence Sayın Kılıçdaroğlu bir kere. Bir kere çünkü şöyle bir şey var. O masada yani bu 6 kişilik 6 genel başkan sadece adlay belirlemeyecek. Muhtemelen bu geçiş sürecinin de olası bakanlarını da büyük ölçüde belirleyecek. En azından başkan yardımcılarının hüseyinde. Dolayısıyla da o masada sadece kazanabilecek değil Kazanacak bir aday çıkacak bana ne kalırsa. Şimdi İsmail Saymaz'ın metropol araştırmasında dediğiniz gibi Mansur Yavaşlı Sayın Erdoğan arasında Mansur Yavaş'la yine 10 puanlık bir fark var. 44'e 34 gibi. Sonra şey ikinci olarak da Ekrem ile Erdoğan arasında Erdoğan yine 1,5 puanlık bir fark var. Yani 37,5'a 36. Meral Şener'le 4 puan bir fark var Erdoğan yine. Kemal Kılıçdaroğlu'yla da 10 nokta. Sağlık tersine bir fark var. Yani Erdoğan 40 alıyor, Sayın Kılıçdaroğlu 30.2 alıyor. Yani Metropolit'in araştırmasında. Yine bu ikinci tura kaldığı zaman da sadece Mansur'ya başlayıp deyip Akşener'de Sayın Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ı geçiyor. Bu en azından aldığımız bilgiler o yönde. ki bu kamuoyuna da yansıdı. Fakat şimdi şöyle bir şey bu anketler bir kere bir anlık bir durumu ölçüyor. Yani ölçüldüğü tarihteki biraz bir fotoğraf çekme gibi. Ama ben Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda çok fazla anketlerin de bu anlamda çok sağlıklı sonuçlar vereceğini açıkçası düşünenlerden değilim. Burada da Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhurbaşkanlığını özellikle bana kalırsa hani 2013'ten beri, 2014'ten beri Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlattığı değişimle ve son olarak da işte 2018'den itibaren hani referandından itibaren yerel seçimlerde İyi Parti ile kurduğu gerek İyi Parti'nin meclise gelebilmesi gerek işte bu altı, altılı masa etrafında kurduğu o siyasi mimarlık da Cumhurbaşkanlığını en fazla hak eden siyasi lider. Ki ben zaten masada da ben bu konuda evet partiler arasında özellikle parlamento seçimlerinde küçük rekabetler olduğunu düşün, düşünüyorum ee, özellikle İyi Parti bağlamında diğer partilerin çok fazla sorun çıkarmayabilirler. Ama ben o masadan Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıkmasının güçlü bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ama hep şunu da ifade ediyorum. Televizyon programında da sizin programlarınızda da. Sayın Kılıçdaroğlu o masada da çıksa bile eğer kendisi dışında kendisinden daha güçlü kazanma ihtimali olan bir aday varsa onun adaylığı konusunda hiçbir zaman bir şey öne sürmez. Yani illa ben olayım diye bir şey tereddüt öne sürmez. Yani bu Mansur Yavaş da olabilir, bu Ekrem İmamoğlu da olabilir, bu hiç bilmediğimiz üçüncü bir kişi de olabilir. Yani o konuda yani Kemal Bey ben sonuna kadar güvenen isimlerden bir tanesiyim. İkincisi tabii ki doğal olarak Kemal Bey en güçlü aday ama diğer taraftan da Mansur Bey ve Ekrem Bey özellikle iki farklı siyaseti ifade ediyorlar. Ben biraz e, Gürkan'dan farklı düşünüyorum. Her ne kadar Ekrem İmamoğlu bu son şeyde çok fazla rejime göz kırpıyor olsa bile bence e, rejimin bu noktada tercihi e, Ekrem İmamoğlu değil, Mansur Yavaş olur. Çünkü Mansur Yavaş'ın siyasi kimliği ve şu anda belediye başkanlığında da çalıştığı dar kadroya vesaire baktığınız zaman daha ideolojik duruşuna baktığınız zaman ya da siyaseten söylediklerine, daha doğrusu söylemediklerine baktığınız zaman ki Ümit Özdağ'ın da kendisini işaret etmesine baktığımız zaman daha ziyade devletin içinde bir grubun temsil ettiği, daha devleti çok fazla böyle hani tırnak içinde garip alamadan eğer böyle bir değişim süreci olacaksa öyle bir, bir aday profili. Yani daha devletin tercih ettiği bir aday. Ama ben Tam tersine Ekrem İmamoğlu'nun her şeye rağmen hani bu fotoğraf vesaire bana çok fazla çok fazla anlamlı gelmiyor. Yani çok fazla bana da şık durmadı ama sadece bir fotoğrafa bakarak da e, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceğiyle ilgili bir yorum yapmanın da ben çok fazla abartılı olduğunu düşünüyorum. Hani şık olmadığını şey yaparak. İkincisi oradaki gazeteci arkadaşlar davet edildikleri zaman programlarına göre davet edildikleri anda icabet ederler ya da etmezler ki kaldı ki hani özellikle Nagihan Alçı'nın Ekrem İmamoğlu ile birlikte özellikle HaberTürk'teki programlarına katıldığı düşündüğünüz zaman Ekrem İmamoğlu kendisini çok fazla özellikle hani tırnak içinde kullanayım bozduğu yani özellikle hani gelen soruları sorduğu vesaire yönünde de hani böyle karşılıklı polemikleri var. O açıdan ben Ekrem İmamoğlu'nun aslında biraz daha bence önümüzdeki dönemi biraz daha tırnak içinde değiştirebilecek aday profili görüyorum ben. Hani özellikle Mansur Yavaş'la kıyasladığı ölçüde. Ama Ekrem İmum olduğunda sorunu şu, evet bütün Türkiye siyaseti konusunda, iç politika, dış politika konusunda falan bir sürü şey söylüyor. Ama bir ekip şeyi zayıf. Yani çevresinde bu kadar hani söylenilen şeyleri taşıyabilecek kadar güçlü bir kadro en azından yok. Hani öyle bir yola çıktıysa ya da öyle bir niyeti varsa da bunu aslında yanındaki insanlarla da görmemiz gerekiyor. Ama dediğimiz gibi gürkana katıldığım nokta bu kez biraz sınırlık. Şimdi belki dayatma niyeti ya da ben buradayım şeyi ya da beni görür hikayesi hı hı. var. ya yani dolayısıyla da ben hani bu üç adaya baktığımız zaman özellikle iki belediye başkanına ben biraz daha mansur yavaşın daha devleti şey yapan. Tam tersine Ekrem İmamoğlu'nun biraz o Karadenizlilik, biraz da sivillik tırnak içinde, buradaki sivilliği böyle tırnak içinde kullanayım, biraz daha sivil siyaseti temsil eden bir figür. Ama burada bence esas sorumlu mesele şu, geçiş dönemi dediğimiz süreç. Bir kere bu geçiş döneminin olabilmesi için sadece Cumhurbaşkanlığı'nı kazanmak yetmiyor. En azından mecliste... 360 tane milletvekili ya da 361 milletvekili meclis başkanlığı düşündüğümüz zaman kazanmak gerekiyor ki olası değişiklikleri en azından referanduma götürebilmek açısından. Öyleyse burada da kilit mesele sadece bu ittifakın oyunu almak değil. HDP ile ilişkiyi sağlam kurabilmekte. Şimdi HDP'ye baktığımız zaman HDP, evet, Ekrem İmamoğlu HDP'yi anmamış olsa bile HDP'nin temel pozisyonu bugün şu. HDP seçmeni kime oy vermeyecekleri konusunda bir fikirleri var ama kime oy vereceklerini henüz bilmiyorlar. Yani kime vermeyecekleri konusunda seçmenin %90'ı bir fikri var. o sadece parti yöneticileri değil, parti tabanı içinde böyle. Ama kime oy verecekleri konusunda ben baktığım zaman bu üç aday içinde Ekrem İmamoğlu'na daha fazla, sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na ama en az da bence Mansur Yavaş'a oy verecekler. Dolayısıyla da bence bu geçiş dönemi meselesinde de o kadar kolay bir sürecin olacağını ben düşünmekten yana değilim. Yani bence o, o geçiş süreci öyle 2 yıl dedikleri gibi 2 yılda olmayabilir, daha uzun sürede olabilir. Buradaki bütün mesele şu, bu altılı ittifak kazanabilecek adayı, çünkü Kemal Bey katıldığı bir televizyon programında bu aday için hani bütün bu özellikleri saydı ya, hani bu devlet bürokrasisi diyecek, devleti tanıyacak falan, orada bir şey daha söyledi. Altılı masa etrafında sınırları çizilen, rolü oynayacak bir kişi olacak. Yani istese de, kendi siyasi ajandasını uygulama imkanı olmayacak. Bu aslında biraz da, ekran bey ya da başka birini temsil eden de bir tanımlama. Çünkü burada adaylığı ancak bu altılı liderin çizdiği sınırlar içinde oyun oynayacağını kabul ettiği zaman o da olabilecek. Kaldı ki bir de şurada bir şey, önemli bir şey nokta var. Yani bu seçimi kaybedildiği andan itibaren Ortada ne CHP'nin ne İyi Parti'nin ne de diğer partilerin siyasete evet, bir sonraki seçimi bekleyebilirler ama orada Yurkan'a katılarak şunu söyleyeyim ki bir sonraki seçimde de bugünkü gibi rejim kendini tamamen tahkim etmiş olacak. Orada o zaman o seçimin hangi koşullarda olacağı konusunda hiçbir garantimiz yok. Dolayısıyla hmm. burada önceliğimiz kişilerden ziyade kim olacağından bağımsız olarak kazanabilecek değil kazanacak adayın Adaylık meselesidir. Dolayısıyla burada da her şeye rağmen ben belirleyici olanın sadece o altılı masa evet belirleyici olacak ama bence o altılı masadaki kararı etkileyecek olan da kamuoyu baskısı, kamuoyu araştırmaları ve bence de her şeye rağmen Türkiye'nin içinde ve dışındaki siyasi konjöktür adayı belirleyecek. Onun için de ben fazla böyle aday kim olur meselesi bence öncelikli mesele. Şu anda altılımasın şeyi benim hani bunu bilgi olarak da söyleyeyim. Evet, yol haritası belirlendi. Şimdi o yol haritasını uygulayacak bir dar bir ekip üzerinde çalışılıyor. Yani odası başkan yardımcıları belirleniyor, ekonomi bakanı, dış politika ve son bakanlığı gibi önemli kritik bakanlıklar belirleniyor. Son aşamada da bütün bunları temsil edecek ya da bu yol haritasını uygulayacak isim, o isim de bence kim olursa olsun bakın, kim olursa olsun çok sembolik bir görev tanımı olacak onun. Bu Ekrem Bey de olsa, Kemal Bey de olsa, Mansur Yavaş da olsa. Yani sınırları belirlenecek bir görev tanımını kabul edecek aday olacak. E tabii ki yani aday onu kabul edebilir ama görevi geldikten sonra başka şey izler izlemez. O da biraz adayın siyasi geleceğiyle ilgili bir şey nasıl diyelim karar ve yol ayrımı olur ki o da artık Türkiye ile o aday arasındaki güven ilişkisinin geleceğine bağlı
0: olacak diye düşünüyor. Murat Bey sizin de belirttiğiniz gibi aslında seçim yasası değişikliğinden sonra daha yoğun bir biçimde muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim olabilir ya da olmalı tartışmasını yürütüyoruz ondan öncesinde parlamenter e, parlamenterseme dönüş bunun ilkeleri nasıl yapılacağı üzerine aslında e, çalışmalar e, hakkında konuşuluyordu e, aşağı yukarı aslında altılı masanın Cumhurbaşkanı adayının kriterleri belli oldu gibi en temel kriterdi o altılı masa çıkacak, yol haritasına uyacak ve kendini onla sınırlayacak bir aday olması gerekiyor. Ee, şimdi Tanju Hocam sizce İmamoğlu bu geziyle bu aday... Pardon ben... bence... Buyurun.
2: Pardon. Bence en önemli şey o kriterler değil. Kazanacak aday. En, Kazan... en temel kriter o. Evet
0: en temel kriter. Kazanacak aday ama sonrasında da o çizilecek yol haritasına uyacak olmasa bunda nasıl e, tavuk aynen. edebilir? Ee, bu ayrı mesele aynen. sizin de bahsettiğiniz gibi hem adayın karakterine bağlı hem siyasal konjonktüre bağlı. O dönem ne yaşanacağını tam olarak bilmiyoruz. Nasıl bir geçiş süreci olacak ama en temelde tabii ki muhalefetin bu seçimi kazanması gerekiyor. Zaten onu garanti evet. ettikten sonra bunları konuşmamız anlamlı olur. Tanju Hocam siz e, bütün bu kriterler üzerinden baktığımızda İmamoğlu bu geziyle bu aday ben gibi duruyorum mesajını mı verdi ve gerçekten de bu kriterlere uyacak Aday sizce İmamoğlu'nun ne dersiniz hocam?
3: Şimdi öncelikle sevgili Murat'ın bıraktığı yerden devam etmek isterim. Buyurun hocam. Evet şimdi altılı masanın belirlemiş olduğu sınırlar içinde hareket etmek. Şimdi ideal anlamda böyle olması gerekir. Hı-hı. Etik olarak böyle olması gerekir ama yani insanın bir egosu, ve aynı zamanda devletle olan e, ilişkileri dikkate aldığımızda, müessesizamla olan ilişkileri dikkate aldığımızda, bu ideal siyasetin sınırlayacağı e, o alanın dışına çıkar mı, çıkmaz mı? Yani herhangi bir adaydan e, bahsediyorum. İfciye, Z olabilir. E, dolayısıyla bir de hukuki arka plan var. Yani e, seçilen cumhurbaşkanı anayasal olarak, Altılım masanın belirleyici sınırlarda tutacak bir e, hukuki e, mevzuat yok. Aşırı derecede güçlendirilmiş bir e, başkanlık sistemi var. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistemden bahsediyorum ama bu güçlendirilmiş başkanlık sistemi içinde e, bu altılım masanın eğer cumhurbaşkanı olarak seçilecek işe e, böyle davranmayacağım dediği takdirde bunun yetkilerini sınırlandıracak bir güç yok mevcut anayasal sistemi içinde bunu göz ardı etmemek gerekir ve bunu bir de seçilecek aktörün egosuyla dediğim gibi müesses nizamla olan ilişkisiyle müesses nizamın ondan istekleriyle birlikte düşündüğümüzde aslında soruyu cevaplamak o kadar kolay değil. Çok boyutlu bir denklem olduğunu düşünüyorum. Ben Sayın İmamoğlu Böyle bir profil çizdi mi özellikle bu Karadeniz gezisi sırasında? Şimdi ben özellikle 1980'in sonrası Türkiye siyasetinde izlemeye çalışıyorum. Tabii özellikle parti genel başkanları ve güçlü politik liderleri, aktörleri ve başta da belirttiğimiz gibi Türkiye siyasetine bu tırnak içinde Karadenizlilik tarz siyaset damgasını vuruyor. Neden damgasını e, vuruyor? Bu biraz e, Karadeniz'in e, kendine özgü koşullarıyla ilgili Karadenizlerin e, meslekleriyle de ilgili siyasetin e, bu mesleklere açmış olduğu alanla da e, ilgili e, umuyorum e, söylemek istedim. Ne olduğu anlaşılıyordur. Yani e, bu ...yani Türkiye'de bütün siyasi partiler bu müteahhit partilerine indirgenmiş durumda. Tümü demeyelim ama çoğu. Dolayısıyla siyasi, siyasi partilerin örgütsel yapıları içinde bu tür faaliyetlerle uğraşanlar... ...her zaman için örgütsel yapıda çok güçlü ve örgütsel yapıdan yukarıya doğru tırmanmanın... ...mesleki formasyonlarında da etkin bunlar. Şimdi ama iki tip Karadeniz'in siyasetçi var. Türkiye siyasetinde en emin izlediğim kadarıyla biri son derece pragmatik, son derece meseleye daha uzlaşmacı tarzda bakan o Karadenizliliğin bütün özelliklerini bünyesinde barındıran bir boyutuyla hırçın ama diğer boyutuyla yani bir arada yaşamaya çok yatkın, boş görülü, esprili. Benim izlediğim kadarıyla e, Sayın e, İmamoğlu e, politik hayattan önce o Karadenizli e, temsil eden, politik hayata girdi andan itibaren bütün bu politik kariyerinde bu e, formasyonu devam ettirmiş olan bir e, politik aktör. Daha opportunist, daha uzlaşmacı bir de siyasal geleneğindeki, partinin o dört elmine falan da baktığımızda daha böyle kapsayıcı dışlayıcı değil birleştirici bir bir şey çiziyor problem çiziyor Dolayısıyla o fotoğraf karesi içine bazı gazetecilerin varlığını biraz bu bağlamda düşünmek gerekir Bu bir strateji midir Belki bir stratejidir belki değildir ama sonuç itibarıyla Özellikle çok ciddi anlamda bir tepki de çekmiş görünüyor seçmenden. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Şimdi ikinci Karadenizlik siyasi çip profili ya da prototipinde ise son derece katı, son derece ideolojik, son derece bir anlamda revanşist bir gelenekten beslenen, adeta Türkiye'nin genelsel, e, Para siyaset paradigmalarıyla hesaplaşma için yola çıkan bir siyasal gelenek de var. E, özellikle Milli Nizam Refah Partisi geleneğinden e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne olan e, çizgiyle buna e, katkımızda. Dolayısıyla e, Karadenizliliğin e, ya da Karadenizliliğin Türkiye siyasetinde e, iki hikayesi bir taraf daha uzlaşmacı daha kapsayıcı daha birlikte başarabiliriz, birlikte çalışabiliriz işte o fotoğraf belki birlikte çalışabiliriz zin bir mesajını vermek amacıyla verilmiştir ama sonuç itibariyle bakıldığında teklilere dikkate alındığımızda böyle bir şey söz konusu olmamıştır Sayın İmamoğlu'nun muhtemelen ve ekibinin istememesine rağmen sonuç farklıdır tekliler bağlamında şimdi bu açıdan bakıldığında Başta da ifade ettiğim gibi Sayın İmamoğlu'nun bir adaylık isteği vardır. Ama Sayın İmamoğlu'nun kişilik özelliği, siyasal tecrübesi, siyasete ettiği anlam, siyasal değerlerle kurmuş olduğu bağı dikkate aldığımızda o altılı masada verilecek kararın dışında hareket etme tarzına sahip bir siyasetçi de Değildir. istediği kadar Karadeniz lobisi süreç içinde kendi üzerinde bağımsız hareket etmesi konusunda bir baskıya gidebilecek olsa bile bunu da belirteyim. Hı
0: hı. E, ağzınıza sağlık hocam. Şimdi şöyle bir e, denklem çıkardım ben kafamda. Gürkan oradan hareketle sana bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi e, seçimi kazanacak aday dedik ve bir yandan da altılı masalın yol haritasını uygulayabilecek e, olması gerekiyor bu adayın. E, peki seçimi kazanma noktasında Türkiye siyasetinin tarzını da düşünürsek ne olursa olsun tek e, adam yönetimi olarak adlandırılan yönetimden bu kadar çekmiş olmasına rağmen altılı masanın kendisini onun karşısında konumlandıran bir kolektif Akılla davranmasına rağmen Türkiye siyasetine biz biliyoruz ki aslında adaylarda oldukça önemli. Adayın nasıl bir profile sahip olduğu. E, bu noktada artık biz bunu anladığımız bir noktaya mı geldik? Çünkü bundan biraz uzak duruyordu yorumlarda ve tartışmalarda. Adayın profilinden ziyade nasıl bir Türkiye vaat ettiğinin daha önemli olduğu konuşuluyordu. Ama şimdi günün sonunda yine biz dönüp dolaşıp adayın özelliklerini konuşuyoruz. Seçimi kazanacak adayın profili ve özellikleri üzerinden düşündüğünde sen Gürkan... Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu muhalefetin adaylarının önde gelen isimleri. Bunların şanslarını ve pozisyonlarını sen nasıl değerlendiriyorsun? İmamoğlu adayımdı dedin ama bu geziden sonra nedeni de açıklayarak aslında onun senin aklına gerileri düştüğünü söyledin. Örneğin Kılıçdaroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Kılıçdaroğlu'nun aslında geçiş sürecini iyi yönetebilecek ama kazanma olasılığı daha düşük bir aday olduğu yorumları yapılıyor. Buna katılır mısın? Yorumunu merak ediyorum.
1: E, Kemal Bey, şimdi az önce e, Murat Bey de söyledi. En güçlü aday Kemal Bey dedi. Hayır, en güçlü aday Kemal Bey değil. En güçlü aday Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Kemal Bey en çok hak eden aday. Şimdi bu tartışmasız. E, bu adam dört yıldır bir denklem kuruyor. O yüzden ben diyorum, bu adamın dört yıllık denklemine baktığımda aday olacağını düşünmüyorum. Aday olması dört yılına İhanet demeyim de 4 yılını boşa düşüren bir şey. Çünkü kendi partisinin oy kay, oy kaybetme ihtimali pahasına İyi Parti'ye destek veren, sonrasında yine kendi partisinin tabanından tepki alması pahasına Deva Gelecek ve partisiyle Partisi bir masaya oturan, yine helalleşme çıkışıyla belli başlı Kemalist böyle sinir noktalarına dokunan e, ve biz bu Türkiye'yi barıştıracağız diyerek söylem geliştiren bir adam, işi bu noktaya kadar getirdikten sonra, bazı şeyleri riske atmaz. Çünkü altılı masanın ve Kemal Bey'in öncelikli amacı, kardeşim bizi mahveden, ekonomik durumunda, mevcut durumunda temel kaynağı bu sistem, bu ucube sistem. O zaman bizim e, cumhurbaşkanlığını bir cazibe merkezi olmaktan çıkarmamız lazım. E, o halde nasıl yapabiliriz bunu? Geniş çaplı bir müttareke ile. Şimdi ben hala benim... E, en iyisi olarak düşündüğüm bizim toplum ve devlet açısından bir mütehareke. Kapsamlı ve geniş bir mütehareke. Bu müteharekenin yollarını taraflar karşılıklı birbirlerini sınayarak, karşılıklı birbirlerine karşı hamleler yaparak deniyorlar. Mesela Bahçeli'nin helalleşmeyi bırakalım, bayramlaşalım çıkışı, Türkiye'de medyada çok gündem olmadı ama ben onu çok önemli bir noktaya koyuyorum. Yani devlet Bahçeli'nin ve şunu da çok önemli bir noktaya koyuyorum. Kavgaysa, kavga kültürü ise... Bizim 53 yıllık bir tecrübemiz var. Hiç o tarafa yanaşması Devecini de bir nokta bir, bir kenara koyuyorum. Burada bir tehdit olarak algılamadım ben bunu. Burada e, aslında devlet bey de belli noktalarda bir yere siyaseti tahkim etme gayreti içerisinde gibi geliyor bana. Ama bunların hepsini zaman gösterecek. Ya derseniz ki Ekrem Bey gerilere düştü? Hayır gerilere düşmedi ama e, bu kadar fazla e, cazibe merkezi olmaktan çıkarılacak bir makama bu kadar fazla e, tenezzül edip onun üzerinde hmm. belli başlı ayak oyunları yapmak hmm. soru işaretleri yaratıyor benim kafamda. Çünkü diyorum kendisi diyor ya ben altı partine söylediğim ya Ekrem İmamoğlu sen 49-50 yaşında bir adamsın. Sen siyasi olarak bence en e, önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında geçmesi Türkiye için en kıymetli olan da bu olacak. E, sen bunun yerini ve zeminine hazırlaman gerekirken mesela ben şu an Ekrem İmamoğlu parti içerisinde e, genel başkanlar şu an bir şart olsa aday olsa kazanamayacağını düşünüyorum. Çünkü partisiyle diyaloğunun zayıf olduğunu inanıyorum. Şimdi hal buyken siz burada onun yollarını arayıp geleceğin dilini geleceğin söylemlerini geliştirmeniz gerekiyorken cazibe merkez olmaktan çıkarılacak parlamenter sisteme dönüşün şiar edildiği edil- bir ortamda bu kadar fazla kendinizi ön plana atmanızın ben çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü zaten ben diyorum daha ne diyebilirim? Benim cumhurbaşkanı adayımdı. Burada dördüncü yolda kaç defa söyledim? Yani bu 55 potansiyelinin olması, belli Pervin Buldan'da ağaç dikip Meral Akşener'de yemek yiyebilmesi, Ali Babacan'la iftar açabilmesi, herkesime her, her tarafta diyalog kurabilecek kapasitesinin olması bunlar kıymetli. Ama yani Ekrem Bey için o makamın arzu nesnesi haline gelmesi Türkiye için büyük tehlike. Çok büyük bir tehlike. Yani az önce ben Tanju Hocam'a kesinlikle katılıyorum. İnsandır bu, fıtrattır. Yani 2002'deki Erdoğan'ı da biz biliyoruz. 2003-2004 falan. Akıbetinin ne olduğu da ortada. Bütün Türkiye gördü. Yani güç yozlaştırır, mutlak güç mutlak yozlaştırır. O yüzden mühim olan bu ucube güç, bu büyük bir, nasıl söyleyeyim, dehşetengiz bir güç ve inkana sahip makamı köreltmek, ve tekrardan parlamentoyu yani milli egemenliğin ortaya çıktığı, zuhur ettiği yeri ön plana çıkartmak. Meral Akşener ne diyor? Ben başbakan olacağım diyor. E şimdi Türkiye'nin buna evri, buna bu, bu konuda bu noktada bir hareket etmesi gerekirken bu şekilde bir çıkış son işaretleri yaratıyor. Yoksa benim hala Ekrem Bey'le alakalı dediğim gibi en makul, şu an için en mantıklı isimlerden birisi olarak görünüyor. Ben söylüyorum da ama böyle olursa e, o zaman... Akıbetin ne olacağı belli olmaz ve böylesi totaliter tonu ağır bir rejim %55-56 potansiyeli Ekrem da gördüğünde Ekrem İmamoğlu'nun çok seri bir... ya Bakın Osman Kavala dediğimiz adam 5 yıldır hiçbir somut delil olmadan içeride tutulabiliyor. Ekrem İmamoğlu'nun yargıyla mahkum edilip siyaseten yasaklı edilmesi diyorum ya bir illa 5 günlerini alır isterlerse. Ne olacak? Ne söyle? Kim ne yapabilir? Yani ya bu sürekli 90'larla kıyaslanıyor. Ben aklım almıyor. Bakın tekrar diyorum. Bir, şey Erdoğan, bir saniye şunu tamamlayayım. Tayyip Erdoğan nedir 90'lardan farkımız? Türkiye'de her zaman askeri darbeler oldu. Darbelerden sonra toplum buna tepkisini seçimlerde gösterdi. Kitlesel olarak bir destek bul, bulamadı müesses nizam. Ama Tayyip Erdoğan %35-40'lık bir kitleyi gitti, aslan gibi rejime ciroladı. Böylece de rejimin yaptığı çok afaki zulümler, çok afaki kötülükler toplumsal olarak bir şekilde infila yol açmıyor. Çünkü kanık satıyorlar. Rejim için Erdoğan çok kıymetli, alternatifini bulduğu anda rejimle Erdoğan arasında çatışma çıkma ihtimali de çok yüksek. Hal böyle olunca bu kadar fazla dengenin ve bu kadar fazla aktörün olduğu bir noktada çok dikkatli hareket etmesi gerekiyor muhalefet bileşenlerini. Murat Bey
0: buyurun sizin bir sorunuz olacaktı.
2: Yani şey burada sanki Ekrem Bey için söz konusu olan risk diğer bütün adaylar için de geçerli olabilir o zaman. Yani pekala Mansur Yavaş için de, pekala Sayın Kılıçdaroğlu için de böyle bir süreç işletemezler mi? Yani eğer hani mesele onları siyasi yasaklı hale getirmekse... Kemal, Kemal
1: Bey, Ekrem Bey'in potansiyeli 55 ve üzeri. Zaten Ümit Özdağ'ın Mansur Yavaş'ı bu şekilde ortaya atması Mansur Yavaş'ın elini güçlendiren bir hamle değil Mansur Yavaş'ın elini zayıflatan bir hamle ve Kemal Bey'in de şu an potansiyel olarak anketlerde de görüldüğü ayrı zamanda şöyle bir husus var. Kemal Bey'in böylesi bir rejimde böyle e, Alevi-Sünni kutuplaşmasını kaşıyacak ve bunu marjinalize edecek bir iklimi de iktidar için bir e, araç olarak kullanabileceği için ben iktidarın Kemal Bey'in adaylığına şerh düşeceğini hiç zannetmiyorum. Ya, o yüzden Ekrem ile Kemal Bey ve Mansur Bey'in durumu biraz farklı. Ve Mansur Yavaş'ın Türklerle diyalog noktasında çok büyük problemleri var. O noktada da bence Mansur Yavaş şu ana kadar hiç ağzını açmadı. Ağzını açtığı an, Tayyip Erdoğan onu lop diye yutar. Ya Çok basit onun için. Kemal Bey'in de dediğim gibi az önce belli başlı gerek 10 yıllık yıpranmışlık, gerekse bu Alevi Sünni imkanını, kaşıma imkanını, tutuklaştırma imkanını iktidara verecek olması bunlar rejim için gayet kullanışlı durumlar. Ama Ekrem Bey'in o tarz nasıl söyleyeyim dezavantajları veyahut da zarar verebilecek hususlarda Çok daha güçlü eli bu iki adaya göre.
0: Evet bu avantajlar dezavantajlar listesine ben de katılıyorum Gürkan. Ee, ama herhalde bundan sonra kim olursa olsun aday profiline ya da vicdanına ya da işte yönetme kapasitesine bırakılmayacak kuralların sabitlenmesi gerekiyor ki tekrar biz e, farklı bir açıdan bir tek adam rejimini ya da e, otoriter bir rejimi konuşmayalım. Senin de hep söylediğin gibi rejime alternatif bir e, süreç için aday artı e, yol haritası ve ilkelerin e, belli olması gerekiyor. E, Varsa onu da alarak çok kısa bir son tur yapmak istiyorum. E, Zafer Partisi Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma tabii ki çok taze bir tartışma. Ama bunun siyaseten ne anlamı var bunu merak ediyorum. Varsa yorumunuzu onu da almak istiyorum. E, Murat Bey buyurun e, kısaca size yine sözü vererek devam edelim. Ee,
2: yani bu son tartışma e, yani şuradan başlayayım bir kere. Zafer Partisi lideri Sayın Ümit Özdağ aslında böyle benzerlerini Avrupa'da sık sık gördüğümüz böyle tipik bir popülist bir sağcı lider. Yani işte Fransa'da Le Pen örneği ya da işte benzerleri Hollanda'da var. Hani bu özellikle Müslüman Müslüman İslam'la ilgili sembollerle işte bu karikatürleri paylaşan Wilders'te galiba. Aynı şekilde Avusturya'da işte bu kurs vardı Sebastian Kurs. Türkiye'de özellikle onların bir alternatifi özellikle Suriyeli göçmenler konusunda. Fakat ilginç olan ya da denk düşen bir şey. Türkiye'nin içinde yaşadığı bu son yıllardaki ekonomik krizle birlikte. Türkiye'de böyle hani çok fazla söylenir ya. Böyle hani ben çok ona katılmadığım için söylüyorum. Çok fazla misafirperveriz, çok fazla yardımseveriz falan filan. Ben on, bunlar benim için hepsi yüz büyük Türk yalanından ibaret. Yani Türklerin iyisi de var, kötüsü de var. Yani herkes gibi bir ortalamayız biz de. Fakat Türkiye'nin yaşadığı bu ekonomik krizle birlikte gerçekten Suriyeli göçmenler giderek bir nefret objesi haline geliyorlar. Bu sadece Suriyeliler değil. Afganlar, Pakistanlar falan bu bu açıdan aslında çok sıkıntılı bir durum. Özellikle temel insan hakları, insani değerler açısından. Ama dolayısıyla da hani bu tırnak içinde bu nefretimizi ya da tırnak içinde bu karşıtlığımızı Suriyeliler üzerine değil, özellikle onlarla ilgili alınan siyasi kararların üzerine herhalde yönlendirmemiz daha doğru olabilir. Yani bugün hala bunları konuştuğumuz ortamda bile her gün yüzlerce insanın sınırlarımızdan Özellikle Afganistan ve Pakistanların hala geldiğini biz biliyoruz. En azından medyaya yansıyan görüntüler o yönde. Yani siyasi iktidarın bütün bunları hala bir denetim altına, bir düzen altına almasını beklerken hiç bu yapılmıyor. Ve tam tersine de işte Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çıkışı toplumun farklı kesimlerinden sırf Türkiye'nin yaşadığı koşullar nedeniyle de Özellikle son dönemdeki işte bu peş peşe gelen videolar, tacizler vesaire falanla birlikte bir anda o o partiyi popüler hale getirdi. Ve ben zannediyorum ki Zafer Partisi'nin son bir ay içindeki araştırmalarda çok onu görmüyoruz ama bence oy potansiyeli bu devadan da gelecekten de sanıyorum daha yukarıda şu anda. Ve bu kimden oy alıyor diye baktığımız zaman belki Tanju Hoca... Onu çok daha iyi analiz edebilir. Yani AK Parti ya da MHP'lilerden ziyade sanırım CHP ve İYİ Partilerden de oy alıyor. Ama diğer taraftan bu Süleyman ile birlikte girmiş olduğu polemik de gerçekten aslında devletin, trenak içinde burada kullanayım, bu devletin ve siyasetin üslup meselesini ya da seviyenin düştüğü noktayı göstermesi açısından aslında çok hazin. Yani gerçekten hani bir parti liderinin bakanı hani bu kişiliklerinden bağımsız olarak söylüyorum. Bir tırnak içinde kabadayı şeyinde ben bakanların önüne gidiyorum. yanına polisleri alma teki tek ne yapacaklar? Kavga mı edeceksiniz yani? Böyle mi ya bu devlet siyaset böyle mi yapılacak yani? Kim dövdüyse o mu kazanmış olacak? Ben bunu gerçekten anlamakta mümkün ya anlamak çok zor ama diğer taraftan da dediğim gibi hani Tanju Hoca'nın alnına girmi ama gerçekten de Zafer Partisi'nin özellikle hani Ümit Özdağ'ın sadece Mansur Yavaş çıkışıyla değil ama e, uzun süredir bu Suriyeliler meselesinde e, istikrarlı bir şeyini ben son haftalarda bence eğer siyasetin bir meyvesi ki bunu da bu meyveyi de için de kullanayım gerçekten karşılığını aldığını göre bir taraftan insanlık açısından insan hakları açısından ne, ne yazık ki negatif bir şey e, ben onu da e, ifade edeyim ama diğer taraftan da Bugün maçların Türkiye'de yaşadıkları bütün acıların çünkü ucuz iş gücü çok kötü şartlarda yaşama vs. bunun da siyasi sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu ve gerçekten o için belki de bu son dönemde gelen Afganlılar çünkü bazı videolar görüyoruz ki hani kayıp silahlardan bahsediliyor, savaşmak için geldiklerinden bahsediliyor, bir paramiliter güç olarak eğitilmelerinden bahsediyor yani Burada gerçekten bilmediğimiz bir sürü Söylem de var e ama bunların siyasetten cevabını bize vermesi gereken bir siyasi iktidar var. Ama siyasi iktidarın içişleri bakımıyla bir muhalefet, muhalefetteki bir partinin liderinin girişlikleri bu ağız dalaşı siyasi üslup gerçekten siyasetin seviyesinin de ya da siyasetsizliğin de aslında bir anlamda bize resmini gösteriyor ki bu bence siyaset adına da Türkiye Cumhuriyeti adına da ne yazık ki acı bir tablo.
0: Kesinlikle öyle. Ümit Özdağ son dönemlerde aslında muhtemelen partisinin seçmen tabanı hem oy oranı olarak hem de hitap ettiği toplum kesimleri olarak olduğundan çok daha fazla siyasetin gündemini belirledi ve belli bir karşıtlık üzerine aslında kendi kurguladı. Murat Bey özellikle dünyada da benzer örnekler olduğunu vurgulamanız çok yerinde oldu. Çok biricik bir siyaset figüründen bahsetmiyoruz. Dünyada da Ümit Özdağ tarzı siyaset yürüten liderler mevcut ve ben açıkçası kendi adıma da şununla not düşmek isterim. Bu noktada da çok e, linç almakla birlikte bunu da tekrar söylemem yerinde olur diye düşünüyorum. Bu ağır eril siyaset dilinin de e, umarım e, geçmiş siyasette kaldığını, yeni siyasette bundan biraz uzaklaşacağımızı e, umut ediyorum. E, gerçekten devlet yurttaş ilişkileri açısından da e, bir mahalledeki külhan beylerinin birbirleriyle konuşmaları ya da dalaşmaları tarzından çıkmamız gerektiğini bir kadın gazeteci olarak da özellikle vurgulamak istedim. E, Tanju Hocam e, siz e, nasıl yorumluyorsunuz bu son gelişmeyi, bu siyaset tarzını dilini ve özellikle Ümit Özdağ'ın varlığını e,
3: tabi bunlar e, popülizmin yükselişinin e, bir anlamda iz düşümleri e, şimdi popülizmin e, üç temel e, dayanı var yani bir e, dinsel kimlik referansı bir e, cinsiyet üzerinden bir de katı bir milliyetçi kimlik üzerinden bir şekilde kitlelerle irtibatlanmaya çalışması. Artı buna bir de şey eklendiğinde ekonomik kriz eklendiğinde işte dünyada çok sayıda örneklerini bu anlamda tanık oluyoruz. Şimdi tabi yani Sayın Özda ve Sayın Soylu'nun birbirlerine hitap ettikleri kullandıkları değil. Türkiye'de son yıllarda siyaset kurumuna olan güvenin azalmasıyla birlikte değerlendirildiğinde siyaset kurumunun meşruiyet kaybının şiddetlenmesine yol çekerler. Çünkü Türkiye'de toplum bu ölçüde meseleye bakmıyor. Evet bir politik kutuplaşma var ama aynı zamanda bu toplum bu tür bir dili akşam eve gittiğinde ailesiyle bir araya geldiğinde asla da asla onaylamıyor. Dolayısıyla olayın bu boyutu da var. Bunu da göz ardı etmemek gerekir. Yani siyasetteki rakip olmanın bu ölçüde bir düşmanlık üretmesinin asla asla kabul edilmesi mümkün değil. Tüm şey bakıldığında evet yani göçmen karşılıklı üzerinden ee, yükselen bir e, popülizm e, üzerinden e, bir şekilde e, Zafer Partisi'nin kendi sosyolojisini inşa etme e, arayışı e, söz konusu. Bu arayış e, kuvvetle muhtemel ki bir e, sosyolojiye tekabül edecek. E, partinin e, oy tabarını e, oluşturma anlamında katkı e, yapacak. Ama tabii bunun bir sınırı var. Yani tek başına ciddi anlamda bir partiyi, bu e, siyaset bilimde Yomrasab Sartori'nin e, şartların e, kullandığı bir relevant parti var. Yani e, %3'ler civarında bir e, o potansiyeli e, getiriyor. Dünya örneklerinde sahneye yeni çıkan özellikle bu e, göçmen karşıtı üzerinden milliyetçi bizimle e, e, seçmen e, yakalamaya çalışan partiler ama bunu Ekonomik e, krize ilişkin reflekslerle birleşti, bilenler ise çok daha fazla kısa sürede ciddi anlamda bir sosyoloji oluşturuyorlar. E, bunun için tabii e, 2002 e, seçimler öncesinde e, Türkiye'deki genç parti e, deneyimini de bir an e, düşünmek e, hmm. gerekiyor. O e, liderin e, beyaz gömleği, e, kullanmış olduğu e, katı milliyetçi, e, sahiplendirici, Değil, ekonomik krizle birleştiği takdirde nasıl kısa zamanda bir e, sosyoloji yarattığına da e, karşılık e, geliyor. izlemek e, gerekir. Şu aşamada e, Zafer Partisi benim gözlediğim kadarıyla sadece ve sadece bir sol, e, politik sorun boyutuna odaklanmış e, durumda. Özellikle bu e, göçmenler e, e, sığınmacılar e, meselesine eğer e, politik strateji olarak bunu e, ekonomik kriz üzerinden de bir şekilde bir strateji üretebilirse e, potansiyel olarak tabii çok kısa süre içinde kendi sosyal genişletme imkanına sahip e, olabilir. Tabii bunun maliyetleri neler olur o ayrı bir tartışma konusu.
0: Gürgan Açık Oturum'un son sözü senin sen nasıl yorumluyorsun Özda Soylu olayını?
1: demografik endişelerimiz yerinde göçmenlerin düzensiz ve kontrolsüz bir şekilde Türkiye'nin çeşitli coğrafi bölgelerine dağılmalarında endişe etmemiz yerinde sınır güvenliği noktasındaki endişelerimiz yerinde bunlara dair söyleyecek benim de en ufak bir sözüm yok lakin bütün bunların faili göçmenler değil onlar bizden çok daha kötü şartlarda yaşayan çok daha zor şartlarda yaşayan insanlarken Buldukları çeşitli fırsatlardan kaynaklı ve bizim mevcut iktidarın sınırları e, sınır güvenliğini sağlayamaması, Suriye'deki savaşı harlaması, Afganistan'daki ilişkilerle Amerika ara, Amerika ile arayı düzeltmek için verdiği tavizlerden kaynaklı, buldukları e, çeşitli alanları doldurmaya çalışan insanlar. O yüzden bence burada muhalefetin art arda Özdağ e, çok tehlikeli bir iş yaptı, muhalefeti zehirledi şöyle zehirledi, öyle popülist bir alana öyle sert bir şekilde giriş yaptı ki İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi zaten biraz kökezledikleri bu konuda bir anda paniğe kapılıp daha böyle olduğundan daha sert söylenlere kapıldılar. Bu tehlikeli bir şey. Çünkü göçmenler ne yaşadığımız ekonomik krizin sebebi, ne adaletsizliklerin sebebi, ne bunların faili, tam tersi onlar da emek sömürüsüne tabi tutulan, belli başlı şirketler tarafından gerek fiziksel gerek ruhsal sermayeleri sömürülen insanlar bence bu noktada muhalefeti Avrupa Birliği'nin sürece dahil etme, Suriye ile bir noktada iletişime hemen geçip oradaki barışı sağlama Türkiye içerisindeki insanları entegre etme veyahut da mevcut şartlarda kontrol edebilir bir vaziyete getirme ve son olarak da sınır kontrolünü, sınır güvenliğini tahkim ederek, sağlayarak bu işe çözüm bulması gerekiyorken öfkeyi, halk şu an çok öfkeli çünkü çok büyük bir ekonomik kriz ve çok büyük bir adaletsizlikle boğuşuyor ve bu öfkesini kanalize edecek yerler arıyor. E bu açık alenen ve size fatura edilmeyecek bir alan. Buraya kanalize ettirmemek lazım. Allah korusun Dağ'da yaşadığımızın çok daha geniş çaplısı Türkiye'de yaşanırsa bugün Soylu'nun çıkışının bu kadar sert olmasının sebebi de o. Bunun faturasını iktidar bütün dünya nazarında muhalefete kesecek. <gülüyor> o yüzden diyorum Özdağ bir noktada zehirledi. Bu, bu çıkışını Özdağ iktidarı baz alarak eleştirse, göçmenler üzerinden bu işi yapmasa, ona da bir şey demem ama çok tehlikeli bir hale doğru gidiyor bu süreç. Umarım muhalefet bu noktada belli başlı net ve somut adımlar atar. Somut bir plan program yapar.
0: Ağza sağlık Gürkan. Murat Aksoy, Tanju Dosun, Gürkan Çakıroğlu çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. Size teşekkür ediyoruz.
0: İyi akşamlar. Açık oturumda bu akşam İmamoğlu'nun Karadeniz Gezisi'ni, Aday tartışmasını ve Özdağ Soylu laf dalışını ele aldık. İyi akşamlar.